0: Detta avsnitt av Folkpodden har möjliggjorts tack vare våra Patreon-supporters Johan, Urban, Petra, Gustav och Erik tack så jättemycket för ert att fortsätta stöd. Om du också vill bli medlem på vår Patreon-sida och ta del av exklusivt material där gå in på patreon.com folkpodden för mer information. Nu till avsnittet. Det var en märklig känsla som kom över mig när kabinen jag befann mig i med hög hastighet svajade fram och tillbaka, men ständigt uppåt. Uppåt genom ömsom soldis och ömsom skugga. Upp till berget som, sedan vi anlände i Salzburg, lockat min blick mot dess majestätiska klippor. Under oss såg jag följen av vandrare som ett steg i taget besteg detta mytomsbuna berg med svetten lackandes i pannan denna varma augustidag. De skulle nå toppen efter många timmars hårt arbete. Och den svalkande brisen på toppen och den kalla ölen på serveringen där skulle ge dem en stunds frid och vila. Men min första känsla när vi klivade av kabinen på toppen var en annan. En omedelbar känsla av att vi fuskat. Vi har tagit en genväg och att för detta... Var vi inte att lita på. Det var som om berget tyckte, kände och uttryckte sig. Jag visste direkt att barnen inte skulle lämna vår syn. Då en stark känsla infann sig att om de gjorde det skulle vi aldrig få se dem igen. Vi befann oss på toppen av Untersberg. På gränsen mellan Österrike och Tyskland. Eller snarare mellan Salzburg och Berchtesgaden i Bayern. Och detta berg har sedan urminnes tider varit skådeplats för allsjöns mystiska fenomen och händelser. Sedan vi kom ner från berget den där dagen har jag burit med mig en känsla av att en bit av mig stannade kvar där uppe och en bit av bergets ande följt med mig hem. Min upplevelse i Salzburg och dess mäktiga granne Untersberg spårade mig att börja undersöka dess lokala folktroer Volksklaube. Och det jag fann var en oerhört riklig mängd märkliga varelser, fenomen och historia som jag nu vill dela med mig av. Så, spänn på er vandringskängorna, ta fram pannlampan och förbered er på att besöka berget som Dalai Lama kallade den sovande draken och Europas hjärtchakra. Välkommen till Folkpodden. Som så många andra intressanta skeenden i livet var det ett så kallat sammanträffande att jag kom att besöka Untersberg. Jag säger så kallat då jag sedan länge slutat tro på sådana saker. Det finns synkroniciteter som man väljer att uppmärksamma och följa och det som är obemärkt passerar en. Men man vet aldrig vilken inverkan de kommer att ha förrän man tillåts att blicka bakåt och skönja den röda tråd som vävts och placerats av okända makter. Vi hade precis passerat gränsen mellan Tjeckien och Österrike sommaren 2019 med husvagnen kopplad bakom bilen och med siktet inställt på motorvägen förbi Lins och vidare mot de österrikiska sjöarna, närmare bestämt Mondsee och alla campingar som ligger runt sjön. Några timmar senare då började dock en smärre panik infinna sig då alla campingplatser var fullbelagda. Vi började bege oss mot nästa sjö längre söderut men även denna var fullbelagd. Vi konstaterade att vi behövde utöka vårt sökområde innan det blev kväll och fann en campingbelägen i Saltsburg. Även om jag in inför att köra med husvagn genom en stor stad med medeltida stadskärna fanns det inte mycket att välja på. Vi fick den sista platsen tack vare en mycket tillmötesgående campingvärld och precis när solen började färga himlen över Salzburg i ett violett skimmer parkerade vi på den norra sidan av staden. Campingen är belägen på en bergsslutning och bjuder på en oerhört vacker utsikt över staden den stora fästningen uppe på berget i gamla stan och i fjärran Untersberg som tornade upp sig och hela tiden drog blicken mot sig. När vi dem era kommit ut för Varska staden var den en märklig känsla av déjà vu som infann sig. Visst, vi hade tillgång till karta och mobiltelefon men när vi väl anlände till den gamla stadskärnan Altstadt var kartan överflödig. Det kändes som att komma hem till sin gamla hemstad där allt tycktes vara bekant även om många detaljer ändrats. Visst, många gamla europeiska stadskärnor kan väl bjuda på denna känsla. Så även Tjeski Krumlov som vi besökt några dagar tidigare. Men Salzburg hade en speciell, jovial och välkomnande stämning. Efter några timmar i den extrema europeiska sommarhettan hade vi svalkat av oss i ett underjordiskt museum som bjöd på utgrävningar från stadens romerska tid då den grundats som Juvavum. En av huvudstäderna i det keltoriamanska riket Norikum. Vi tog fram vår karta och hittade en buss som ledde till Limbanan vid Untersberg. Jag kände genast igen namnet på berget. Du har sett på det tidigare när jag efterforskat legenden om Holger Danske som sägs vänta i katakomberna under Kronborgs slott i Helsingör och när tiden är inne ska vakna till liv och hjälpa sitt danska folk att övervinna ett analkande hot. Det var då jag blev bekant med det man kallar en, kan kalla en arketyp inom folktron. En profetia om en kung eller annan stor ledare som väntar på ett speciellt tillstånd ska infinna sig var på denna ska resa sig ur djupet och hjälpa sitt folk. Untersberg bjuder på flera varianter av denna myt och vi ska nu utforska några av dem. En av de mest omtalade att vänta djupet under berget är kejsaren Fredrik Barbarossa. År 1880 beskrev Rudolf Freisauf i boken Salzburger folksagen hur kejsaren hamnade i bergets djup. Kejsaren Fredrik Barbarossa hade fångats av påven. Alla kyrkor stängde för honom. Ingen präst hittades som ville läsa mässan för honom eller för den delen ge den heliga nattvarden. Kejsaren kom till Salzburg för att hitta fred, men han fann henne inte. På Weiserfältet träffade han istället ärkebiskopen i Salzburg och ett våldsamt gräl ägde rum mellan dem. Det slutade med att ärkebiskopen förbannade honom och förklarade Kejsaren ska inte hitta någon tjänst hos Gud, för en päronträdet på Weiserfältet återigen har löv och blommor. Därefter fällde han trädet så att det föll på marken framför kejsarens fötter. När påsken kom ville inte kejsaren störa den heliga festivalen eller ge den kristna tron någon olägenhet och valde istället att ge sig ut på jakt. Han tog på sig en värdefull mantel som sänts åt honom från Indien, tog en flaska doftande olja och red ut på sin spänstiga hingst. Emellertid kände ingen till kejsarens verkliga avsikter. Jaktlaget försvann snart ut i skogen och bara ett fåtal av hans följare kunde hänga med den kejserliga mästaren. Där, i en glänta i skogen, tog kejsaren Fredrik plötsligt fram ett lillfinger och höll det i sin hand, varpå han plötsligt försvann framför ögonen på sina kamrater. Förgäves utforskade hans följeslagare skogarna, genomsökte ravinen och ropade hans namn. Han var och förblev borta, och sedan dess har kejsaren Fredrik Barbarossa bott i Untersberg. När kejsarens boning i bergets djup fått sin mystiska förklaring följde naturligtvis många sagor om människor som på olika vis upplevt hans närvaro. Ofta är det vanligt folk som lär sig en viss moralisk läxa om givmildhet som i Sagan om kejsar Fredrik och herdepojken nedtecknad av Adrian Karl i boken Alte Sagen aus dem Salzburgerland 1945. En herde ledde sin flock hem i natten längs foten av berget. Han blåste ett muntert stycke efter ett annat i sin flöjt och han hade precis avslutat ett stycke när han ropade Kajser Fredrik, jag gjorde det för att hedra dig! Så snart han yttrat dessa ord steg plötsligt en liten man ut från berget och vinkade åt honom att följa med, vilket herden gjorde. När de vandrat en god stund kom de till en järndörr i berget som ledde in i en stor, magnifik sal. Många modiga och ädla herrar satt samlade runt Fredrik med det röda skägget och tjänade honom. Herden kunde inte tro sin ögon. Kejsaren frågade honom, vad ska lönen vara för din låt? Herden svarade blygsamt, jag hävdar inte någon. Som svar bröt Fredrik av en fot från ett gyllene handfat och gav det till herden. Därefter gjorde han tecken åt sin tjänare- att följa herden ut genom salen och visa honom hela palatsets och dess härligheter. Under sin vandring såg han ett stort utbud av vapen av alla slag, som tjänaren sa att kejsaren och hans jaktlag en dag skulle beväpna sig med för att återställa sina rättigheter. Herden lämnade sedan Untersberg och återvände till sin hemby. Han förvandlade sin gyllne fot till pengar, och blev en mycket rik man. Han glömde aldrig de fattiga och berättade för dem om sin rikedom. Guds välsignelse var också på honom och hans hus och de saknade ingenting. Men när han dog, övergick alla hans pengar till hans släktingar som, då de plötsligt blev rika, föll för den arroganta djävulen, var på rikedomarna snart bleknade och de alla slutade som tiggare. Det är inte svårt att föreställa sig denna historien med det starka motiv av en man vars värld väntar honom ryggen och som nu inväntar sin hemliga i djupet. Intressant är också hur denna kejsare i en starkt kristen värld använt sig av okultism och magi för att försvinna och ta sin boning i berget och framförallt hur han likt Oden sägs rida i vinternatten med sitt jaktlag och att den som möter dem ska gå ett öde till mötes. En ungkar från Liefering med vilken styrka och liv bubblade genom varje ven i hela kroppen så att han aldrig öppnade en grind utan snarare hoppade över den missade aldrig en dans eller andra nöjen. När han en kväll var på väg hem från en dans i Salzburg hörde han fioler och klarinetter äka genom natten. När han nyfiket började söka efter dess källa blev han plötsligt överväldigad då ljudets natur skiftade till ett fruktansvärt ljud som, liksom vinden, kom närmre och närmre. «Hålla, bra!» sa livfrugen för sig själv. «Det är inte naturligt, det är den vilda jakten i kostym.» Han lade sig snabbt ner på marken och korsade båda händerna och fötterna över varandra. Den vilda jakten for fram över hans huvud med ett kaotiskt förvirrat skrik. Skällande hundar, skrikande katter, brusande hästar, rovfåglar och väsande ormar blandades hemskt i den mörka natten. Det varade blott ett ögonblick. För att sedan färdas vidare på avstånd och när unkaren var tillbaka på fötter hörde han blott ett svagt eko i fjärran. I denna historia om unkaren i Liförings möte med den vilda jakten, nedtecknat av Nikolaus Huber i boken Sagen från Untersberg 1901, kan man naturligtvis ana ännu en moralisk läxa vänta i kulissen, varnades alla unga män och kvinnor från att svira runt om kvällarna. Men det är inte alltid ren skräck att möta på den vilda jakten. Ibland kan den, likt fefolket, försöka bjuda människor på sina gåvor som i denna berättelse från samma sagosamling. En köttbonde hörde en gång den vilda jakten brusande när han var på väg hem. När han red ut ur Varvits stämde han in i kören av skrammel och skrik och fylldes av lust så som förarna på klubbjakten gör. Då ropade en av de vilda jägarna till honom Bra kamrat! Du borde ha din del! Nästa morgon när han skulle gå till stallen hängde en fyrdelig hind på stalldörren. Bunden blev skräckt och gick direkt till pastorn för att erkänna sin vilja att hänga med i jakten. Pastorn blev genast väldigt allvarlig och uppmanade bunden att förbättra sin livsstil och rådde bonden att för sin andliga och fysiska välfärd att lämna köttet orört, annars skulle han bli den vilda jaktens nästa mål. Bunden följde pastorns råd, och det kusliga jorddjuret försvann lika obemärkt som det hade dykt upp. Ändå kunde bonden inte vara nöjd särskilt länge, utan dog bara några år senare. Varningens ord från prästen till den som närmar sig dessa hedniska företeelser låter sig inte vänta i någon av berättelserna från Untersberg. Allt som oftast avslutas ett möte med bergets mystiska invånare med antingen räddning med hjälp av en bön eller hot om evig skärseld. Men gång på gång möter förbipasserande dessa bergets folk och det är tack vare de många sagobrättarna i området som vi vet att Barbarossa inte är enda kejsare som sägs vila i Untersbergs djupa katakomber. Djupt in i bergets salar. Vilar en av de mäktigaste kejsarna som levt i Europa. Karl den Store. I 1200 år har han vilat vid ett jättelikt stenbord i Untersberg. Där hans skägg växt två varv runt bordet. Det sägs. Att när hans skägg växt tre hela varv runt bordet och korparna slutar flyga över Untersberg är jordens undergång nära förestående. Och kejsaren Karl, likt Barbarossa, kommer att resa sig ur sin vila och ta sin plats i det sista slaget som kommer att äga rum på valserfälten väster om Salzburg. Då och då skickar kejsaren ut sina medhjälpare, som ibland beskrivs som soldater ibland värjar och ibland små troll eller kobolder, som de kallas på tyska, för att spana upp på himlen efter korparna. Vi hör hur en herde mötte kejsaren i denna berättelse som nedtecknats av Nikolaus Huber 1901. År 1713 drev en herde från Grödig hem sin flock under stjärnornas ljus när en liten man kom ut från Untersberg och vinkade på honom. Utan tvekan följde herden mannen in i berget. De kom in i ett brett upplyst rum. Där satt kejsaren Karl med sina andra prinsar och hjältar runt ett marmorbord och sov. När herden steg in i salen vaknade kejsaren och frågade Flyger korparna fortfarande runt berget? Ja, och i ett stort antal svarade herden. Kejsaren suckade kraftigt. Då måste vi vänta ytterligare hundra år. Plötsligt var kejsaren, bordet och salen borta och herden befann sig utanför vid bergets fot igen och fortsatte sin väg hemåt. Men hur kan det komma sig att dessa legender om stora salar under berget har växt fram genom historien? Om det är något Untersberg är känt för, förutom dess myter och legender och dess medverkan i några scener i The Sound of Music är de över 400 grottor som finns i berget. Dessa grotter har utforskats sedan tiden Jovavum grundades, kanske ännu tidigare. De mest berömda och anmärkningsvärda grottorna är Schellenbergs isgrotta på 1570 meters höjd Kollovratgrottan med en takhöjd på 300 meter och Risändinggrottan med ett djup på 1148 meter och en längd på hela 19,5 kilometer vilket gör den till Tysklands största kända grotta. På 930 meters djup finns det en sjö och under en expedition 2008 kunde man fastställa att grottans djupaste punkt ännu inte nåtts eller kartlagts. Att nå dessa punkter kräver modern utrustning och inte ens med den teknik som finns idag har vi nått botten av de grottorna. Det är alltså inte svårt att se hur en myriad av legender kan uppstå när människor genom historien utforskat dessa grottsystem och endast funnit bottenlösa djup. Men det är inte bara djupet av berget som det finns hemligheter. Nästan till varje paranormalt fenomen du kan föreställa dig sägs finnas att beskåda på i och runt Untersberg. Den antika romerska staden Castrum Juvavum, eller Juvavia i förkortning, sträckte sig en gång fram till foten av Untersberg. Kejsaren Julius Caesar anses vara grundaren av fortet, som anlade det för att skydda det romerska riket mot de mäktiga teutonerna och försåg det med en stark garnison, medan kejsaren Hadrianus själv sägs ha bosatt en romersk koloni där. Denna stad blomstrade till en otänkbar storlek på bara några år och spred sig långt utöver de områden där dagens gamla biskopsstad Salzburg ligger. Men stadens explosiva expansion ökade syndbördan på befolkningen som snart slutade att hedra gudarna och hängav sig åt alla slags laster så att Guds straffrättsliga dom slutligen bröt ut över den syndiga staden. En förskräcklig och fasansfull natt sjönk hela staden och dess invånare med både man och mus, och ersattes av en bred, karg myr som fortfarande sträcker sig längs det undre berget i ett oförutsägbart område. Det är inte särskilt trevligt där på natten eftersom spöken gör sitt kusliga tillhåll där och frestar den inte ett ont anande vandraren för att sedan dra ner honom i de ofattbara djupen. Erkebiskop Johan Ernest, greve av tun, letade efter den sjunkna staden på heden. Han fann en gammal mur som löpte ner från Mönchsberg nära slottet och vingården och ansåg att denna var en ruin av det gamla Juvavia, samt en inskription i sten som utgör grunden för denna saga. Denna berättelse om den spöklika heden som omger Untersberg nedtecknades av Rudolf von Freisauf i boken Salzburg folksagen 1880 och beskriver hur andarna från de forniga romerska bosättarna ännu sägs vandra kring Myren. I detta gränsland som omger berget tycks aldrig de döda för ro utan kan ses vandra genom natten som i dessa sagor berättade av Nikolaus Huber respektive Rudolf von Freisauf. På hösten år 1860 såg bönderna i Gärn folk från Untersberg passera sina hus i ett långt led. Även i Berstesgaden såg de passera marknadsplatsen och människorna där hörde de be. Bland de vandrande i tåget var ett antal välkända avlidna inklusive skomakaren i Tandsbösel som hade en olycka på Untersberg för några år sedan. Josef Klapp. Arbetade som stenbrytare på Untersberg. Efter en hård dags arbete vandrade han hem från Glanegg på en klar månbelyst sommarnatt. När han kom till berget vid kulfabriken gick många små människor upp på gatan. Han gick nära några av dem och såg flera bekanta bland dem som han visste för länge sedan hade dött. Till slut kunde han inte motstå sin nyfikenhet- utan grep tag i en av de sista förbipasserande för att fråga var de var på väg. Men mannen slog till honom så hårt att han föll medvetslöst till marken. När han vaknade åter var folket borta. Stenbrytaren gick hem full av fruktan och dog kort därefter. I boken Deutsches Sagenbok från 1853- har Ludvig Bäckstein nedtecknat en berättelse- om hur dessa andra, Untersbergs mörka invånare- håller husliga midnattsmässor i kyrkorna. En invånare i Tumse, kallad Zebuler har berättat om en händelse som ägde rum- när han skulle jaga vilt nattetid i Berchtesgaden- tillsammans med sin far och två andra. De passerade Reichenhall- och den nyförsvunna Sankt Peter och Pauls kyrkan när klockan slog midnatt. Plötsligt såg viltskytten att glasfönstren lystes upp inifrån kyrkan och klättrade nyfiket upp till ett av fönstren. Ty är inte rädda för djävulen. Han såg då att kyrkan var full av svarta människor som alla höll ett ljus i handen och vars huvuden var nedsänkta i hängivenhet. Vid altaret höll prästen en högtidlig mässa och ljudet från orgeln ekade sött ut i nattens stillhet. Detta var inte den enda gången denna spökernas mässa skulle äga rum. Ja, det hände även i kopolen i Salzburg, kapellet i Berstesgaden, kapellet Sankt Partholomeus i Königsee under Watzmann, i kyrkan Sankt Zeno nära Reichenhall, även i Gemein och i stiftet Högelvärt har man upplevt samma fenomen. Ja, till och med långt från Untersberg har Sebyller berättat. I kyrkan Sankt Salvator i Prien, vid motsatta sidan av sjön Kimse till Rosenheim har man sett de svarta spökarna från Untersberg hålla mässa i en starkt upplyst kyrka där orgel och andra instrument ekat ut i natten och kyrkporten har varit låst så att ingen nyckel kunde öppna den. Många grannar har bevittnat detta och känner väl till det. Men kring bergets fot är det inte bara spöken som lurar ensamma vandrare i mörkret. I skogarna och hedarna kring de lägre bergen har det vittnat som både jätta och vilda kvinnor som besöker befolkningen i böjarna. Människor från byn Feldkirchen, inte långt från Salzburg, sa verkligen När vi var pojkar såg vi med egna ögon att några gamla jättar kom ut ur Untersberg gick ner till Grödigs församlingskyrka som låg nära berget och höll samtal med de olika människor men orsakade inget lidande och gick sedan sin väg i fred. Folket i Grödig var till mötesgående mot jättarna för att försäkra sig mot olycka. Samtidigt berättade människorna i området att kvinnor av vild natur kom till Grödig från Untersberg detta efter att pojkarna och flickorna där hade hittat ett hål i berget och lagt ut bröd och ost vid öppningen. Sådana vilda kvinnor kom också till Grödig för att skära vete och korn. De kom ner mycket tidigt på morgonen och på kvällen. När de andra var på jobbet gick de tillbaka in i Untersberg utan att äta sin kvällsmåltid. En dag hände det att en bonde arbetande på fältet nära Grödig hade lagt sin lilla på hästen. Då kom de vilda kvinnorna från Untersberg för att ta den kära pojken. Men fadern, som redan kände till berget och de händelser som ägt rum där, skyndade utan rädsla till kvinnorna och tog pojken ifrån dem med orden. Vad tror du att du gör? Ska du ta min pojke nu? Vad ska du göra med honom? De vilda kvinnorna svarade. Han kommer att ta bättre vård med oss och kommer att bli bättre med oss än hemma. Pojken skulle vara väldigt kär för oss och han kommer inte att skadas. Fadern släppte inte pojken ur sina händer och de vilda kvinnorna lämnade bittert kråtande. Återigen kom de vilda kvinnorna ned från Untersberg till närbelägna Kugelstadt, även kallat Kugelmill, som ligger så vackert där på kullen. De rövade bort en liten pojke som höll betande boskap. Ett år senare såg träarbetarna samma pojke sittande på en trädgren uppe på Untersberg i en fin grön klänning. De berättade skyndsamt vad de sett för pojkens föräldrar och nästa dag gav de sig alla ut för att leta på samma plats. Men pojken hittades aldrig igen. Det har hänt flera gånger att en vild kvinna från Untersberg gick ner mot byn Arnif som ligger en bra halvtimme från berget. Där gjorde hon hål och avlagringar i jorden. Hon hade väldigt långt och vackert hår som nästan nådde fotsylorna. En bonde från byn såg ofta den här kvinnan komma och gå och blev förälskad i henne, främst på grund av hårets skönhet. Han kunde inte låta bli att gå till henne, tittade på henne med glädje och slutligen, i sin enkelhet, lägga sig i hennes säng utan att tveka. De sa aldrig något till varandra, än mindre att de gjort något felaktigt. Men den andra natten frågade dock den vilda kvinnan bunden om han själv hade en hustru. Men bunden förnekade sin fru och sa nej. Men bondens fru var väldigt orolig och undrade var hennes man tog vägen på kvällarna och vart han sov på natten. Så hon följde efter honom och fann honom sovande på åkern med den vilda kvinnan. Och Gud, sa hon till den vilda kvinnan, ditt vackra hår. Men vad gör ni här tillsammans? Med dessa ord lämnade bondkvinnan dem och bonden var mycket rädd. Men den vilda kvinnan höll bondens förnekande i minne och sa till honom Om din fru hade visat ont hat och ilska mot mig skulle du nu vara olycklig och aldrig få lämna denna plats. Men eftersom din fru inte är arg ska du från och med nu lova henne att vara trogen åt henne hemma. Du ska alltid ha i minne de ord du lovat tydligt och skrivet alla lever troget med sin gifta fru, även om styrkan i detta bud ändå kommer att minska, allt eftersom makarnas välstånd förändras med tiden. Här, ta min guldsko från mig, gå och se dig aldrig om. Dessa korta sagor, nedtecknade av Bröderna Grimm i boken Tyska Legender 1816, beskriver klara kopplingar till det vi skulle kunna kalla fefolket. Oavsett vilket ord vi använder för att beskriva dem, skogsrå, vittrå, sjöjungfru, fairies, fefolk eller huldefolk tycks dessa som vackra, ömsom förskräckliga keltogermanska besökare från det underjordiska gränslandet vara ständigt inblandade i människors försvinnande. Och likt andra platser där fefolket sägs ha sin boning förekommer de märkliga tidsfenomen vid Untersberg. Människor försvinner en dag- för att plötsligt dyka upp många år senare- eller färdas onaturligt långt på väldigt kort tid. En av de mest kända historierna om detta fenomen- är Sagan om jägaren Mikael Holtsäger- här nedtecknad av Nikolas Huber- i boken Sagen från Untersberg från 1901. År 1738- beordrade jägaren som hade sitt skogsdistrikt vid Untersberg- vid den tiden- sin tjänare och bror Mikael Holtsäger att vandra upp för berget för en tillsyn. Men efter att han varit borta i fyra veckor var alla fast beslutna att han hade gått vilse och inte kunnat hitta en väg tillbaka eller att han antagligen hade fallit av bergets någonstans. När ett år hade gått beslutade jägarna att hålla en begravningsgudtjänst för honom i pilgrimskyrkan på gemein. Men till alla stora förundran dök jägaren hållt sig och själv upp i kyrkan för att tacka Gud för hans frälsning. Han gick ner på knän framför altaret och där det var dags att offra stod han först upp och gick vidare. Först då, först då kände han släkt och vänner igen honom och var mycket förvånad att han själv gick med offret för vars fattiga själ de hade haft begravningstjänsten. Alla trängdes för att höra hur han hade det och vad som hade hänt honom uppe på berget. Men jägarens tjänare var stängd och mycket djup och det fanns inget att komma ut från honom förutom att han hade varit i Untersberg och hänvisade folket till vad Lazarus Gitschner redan beskrev om detta berg. När arkebiskop Firmian som styrde vid den tiden informerades om denna underliga händelse bad han Holtzegger att lära biskopen sanningen om Muntersberg. Jägaren svarade då biskopen att han inte skulle tala om han inte gav honom den nådiga tillåtelsen att bekänna sig. Denna begäran beviljades utan tvekan från biskopen. Efter bekännelsen föll biskopen djupt i egna tankar och lämnade strax därefter sitt ämbete. Folket kunde då se honom bära sorg förvirring och en kärlek för ensamhet när han lämnade Salzburg för landsgården Leopoldskrone där han sedan dog. Mikael Holtzäger lämnade området och åkte till Wien där han gifte sig och lämnade efter sig flera barn. Hans berättelse bekräftades av hans släktingar Grödig inför både andliga och sekulära myndigheter. Mikael Holdsegers försvinnande är väldigt mystiskt och vad som hände där på berget har jäckat många historiker såväl som besökare till berget under många århundranden. Men det som kanske gör berättelsen mest intressant är dess hänvisning till Lazarus Gitschners berättelse om Muntersberg. En berättelse som fortfarande är högaktuell och vars mystiska innehåll fortfarande lockar tusentals besökare och paranormala undersökare till berget varje år. Det är i denna historia vi finner många av de legender vi fått höra i detta program samlade i ett längre sammanhängande narrativ sammanbundna av en mystisk inskription i berget. År 1529 var Lazarus Gitschner i tjänst för stadskontoret i Reichenhall, tre timmar från Salzburg. Han pratade med sin vän Martin Elbenberger, stadspastor och medborgare i Reichenhall, om att klättra upp för Untersberg tillsammans. När dagen kom som de bestämt tillsammans begav de sig i Guds namn upp för berget. De kom till en klyfta som kallas den höga tronen. Det fanns ett manuskript med silverbokstäver inristad i en sten som de tittade på och läste under lång tid utan att kunna avslöja deras betydelse och innehåll. Efter att ha klättrat en längre tid på berget åkte de hem. När de kom hem diskuterade de vad de hade sett och pastorn beordrade Lazarus Gitschner att klättra upp på berget igen och föra skriften tillbaka på papper. Lazarus klättrade upp på berget redan nästa dag. Det var den sista av de sju dagarna under hösten som tillägnats Jungfrun och kopierade bokstäverna exakt och tydligt så som de följer här. S. V. R. G. E. T. S. A. T. V T.V.M. När han var färdig med sitt arbete hade det blivit kväll. Och eftersom han inte kunde färdas hem i mörkret stannade han i ravinen över natten. Detta hände en onsdag. När han vaknade åter på torsdagsmorgonen och öppnade sina ögon såg han plötsligt en barfota munk som stod framför honom. Läste ur en bok och bara att knippa nycklar av axeln. Munken sa till Lazarus. Vad har du varit? Och vart du på väg? Är du hungrig? Då tänkte den senare. Nu kommer jag att få guld och bli en rik man. Så han berättade för munken om sin åsikt och sin vilja med all konfidentialitet. Munken sa till Lazarus. Gå med mig. Det kommer att gynna dig och dina medmänniskor. Jag kommer också ge dig tillräckligt för att äta och dricka och visa dig vad bokstäverna i denna ravin betyder. De gick från platsen där de hade talat tillbaka till den höga tronen. Där munken öppnade en järnport i berget och ledde Lazarus genom den till en plats där det fanns ännu en port och en stenbänk. Här, sa munken, lägg din hatt på denna bänk för det är här du kommer ut. Så länge du är där inne, säg inte ett ord till någon. Någon kan säga det till dig och fråga dig vad han vill. Men du kan bara prata med mig. Men kom ihåg allt du kommer att få se och höra. Efter dessa ord gick de båda genom porten. Då såg Lazarus ett stort torn med en klocka prydd med guld. Munken sa... Se vilken timme pekar är på. Klockan var sju. De fortsatte och Lazarus såg en vacker, fantastisk byggnad med två klocktorn likt ett kloster. Den stod på en vacker, grön och bred eng som var prydd med skuggiga fruktträd, fulla av de mest utmärkta frukterna och slingrades av strömmar av rent silver, varav den ena leddes till byggnaden i en stor marmorbrunn med två mässingsrör. I denna byggnad ledde munken de båda till ett magnifikt tempel som var så stort att Lazarus knappast kunde se allt vid ingången. Därefter bad de båda med stor hängivenhet till det mest värdefulla egendom. Efter bönorna ledde munken honom in i ett kyrkstall och sa Lazarus, stanna där tills jag kommer tillbaka för att hämta dig. Titta på allt. Denna kyrka har mer än 200 altare och över 30 orglar och ytterligare flera andra musikinstrument. Så stannade Lazarus där och snart kom gamla och unga munkar ner i en stor bred trappa nära honom. Nära 300 par, alla i träskor. De tittade skarpt på honom när de passerade och gick till högaltaret där de ivrigt höll sin körbön som är vanligt i Salzburgs katedral. Sedan ringde klockorna för tjänsten och de hade en ton så vacker och härlig att Lazarus aldrig hade hört något liknande. Nu såg han stora folkmassor med vackra men inte allt för rengjorda kläder rysa in i kyrkan. Därefter började munkarna läsa mässor vid alla altare och höll även messa vid högaltaret och alla orlar och andra musikinstrument lät högt och strålande så att Lazarus inte kunde tänka annat än att han hade hamnat i himlen. När tjänsten var avslutad lämnade alla människorna kyrkan igen och munkarna lämnade också kören och gick upp för trappan det kommit ifrån. En stund senare kom munken tillbaka till Lazarus och sa till honom Stå inte där, nu ska vi gå ut och äta. När klockan slaget tolv ledde munken Lazarus upp för tidigare nämnda trappa som bestod av inte mindre än 80 trappsteg i vacker marmor för att sedan leda dem in i en stor främre byggnad med höga fönster på båda sidor från vilken han såg ner på den stora breda ängen som byggnaden stod på. Munken ledde honom genom mitten av denna förkammare till katedralen som var väldig i toppen och var välbevarad med fönstervakter. Det fanns långa, fantastiskt snidade brädor där. Vid dörren satte munken Lazarus vid ett bord och sa Lazarus, stanna där nu så ska jag ge dig mat och dryck. Men när han gick för att hämta mat såg Lazarus ner mot fönstret och såg folkmassor gå över den stora ängen från en skog till en annan. Under tiden kom munken med maten som bestod av kött kål, korn och bröd tillsammans med en mugg med gott vin. Så här gott kunde man knappast väntas att bli behandlad i Sankt Peters kloster i Salzburg. Allt var vackert tillrätt och tallrik och bägare var väl rengjorda och gjorda av finaste tän. Därefter brådrade munken honom att tacka Gud för måltiden och ledde honom sedan tillbaka till kyrkan i Vespers och ut ur den anhuset till katedralen där han och munken tittade ut genom fönstret på den vackra ängen, där många gick fram och tillbaka på ett vänligt och gemensamt sätt. På frågan vem dessa människor var svarade munken. Dessa människor var kejsare, kungar, prinsar, biskopar, prelater och riddare, ädla män och kvinnor, klosterfolk, tjänare och pigar, rika och fattiga, alla lagliga människor som har argumenterat för att bevara den kristna tron, Bland dem fanns många som Lazarus själv hade känt. Så som ärkebiskopen Leonard von Koitschach i Salzburg, hertigen Albrecht i Bayern och hans hemmafru, prelater av Sankt Peter och Sankt Zeno och många andra rika och fattiga. Gitschner frågade, Vem är han som har den gyllene kronan på huvudet och staven i handen? Munken svarade, det är vår trogna regentkejsar Karl som har alla andra kejsar och kungar ibland sig här. En gång på det stora valserfältet blev han förtrollad och visas nu här som han såg ut i det levandes värld. Kejsaren hade ett långt grått skägg som täckte det gyllene bröststycket på kläderna och delades upp i två delar på söndagar och helgdagar och var bunda med band av ädla pärlor. Han hade ett skarpt, djupt ansikte, var mycket vänlig med alla utan åtskillnad och ordnade allt med stor vänlighet. Trots alla sina undersökningar kunde Lazarus inte beskriva den stora skaran av militära som var där. Var dag hördes krigare med olika rustningar som spelade spel och flera av dem sägs ha setts utanför berget där en stor krigare besökte om iklädd potentaternas kostym. Men Gitschner kunde aldrig se var kejsaren och de många människorna och soldaterna hade sitt hem eftersom han aldrig såg någon annan byggnad än klostret. Munken gav honom ingen information om detta utan snarare när han frågade vad som måste göras här fram till de sista dagarna av världen genom att säga Det är inte nödvändigt för mig och dig att veta Ty vi har inte rätt att lurande undersöka guds mysterier Du har fri att gå ut eller att stanna Gitschner bad om förlåtelse på grund av sitt beteende och förklarade att han ville stanna. Vid körens tid kom alla munkarna i ordning och bad och sjöng från böcker gjorda av naket trädbark. Efter kören tog alla frivilliga andliga överväganden. Lazarus fick därefter läsa böckerna. Efter detta gick munkarna in i det höga tornet genom vilket Gitchner hade kommit in i berget och som han beundrade så mycket för dess skönhet. Klockan var sju igen, som när han kom hit. Munken visade honom tolv stängda, järnbeslagna dörrar på båda sidor och sa Genom dessa dörrar går du till Sankt Bartholomeus i Berstesgaden, till Salzburgs magnifika katedral, till Guds moderskyrka i Kirchenthal, till Feldkirchen, till Gemein och till den välsignade moderskyrka, till Seekirchen, till Max Glahn, till Sankt Mikael, till Sankt Gilge, Sankt Zeno, Maria Egg i Bayern och till Sankt Peter och Paul. En gång fick Lazarus gå genom en av dessa dörrar med munkarna. De gick ner för långa trappsteg och efter en tidsvandring vandring sa munken, nu går vi djupt under en sjö. Sedan kom de till en kyrka där munkarna dyrkade med stor hängivenhet. efter de alla återvände till Lundersberg. De följande nätterna besökte vi flera gudstjänster vilket märkligt nog kunde nås på kort tid och som alla hade fullt dagsljus även om ingen sol var synlig. Lazarus fick veta att den första kyrkan som han hade besökt som var helt okänd för honom var Sankt Gilgens kyrka. När han senare var ute ur berget besökte han denna plats för tillbedjan för att övertyga sig själv om sanningen. Han fann att det verkligen var så men han kunde inte förstå hur han skulle ha kommit upp och ner genom kyrkogården. Munkarna hade lite tid att sova, men var alltid vaksamma och glada och höll sin dagordning. Lazarus var med dem i sex dagar, hade aldrig någon brist på varken mat eller dryck. Han såg munkarna äta och dricka, men väldigt lite, och kunde inte riktigt berätta under denna tid om dessa untersberginvånare var spöken eller ej som det diskuterats så mycket om. Slutligen ledde munken Lazarus tillbaka till porten genom vilken han hade kommit in och sa till honom – Nu är det dags för dig att återvända hem. Därefter bordrade han honom att vänta lite längre för att hämta två bröd åt honom så att han kunde äta på sin hemresa. När munken kom tillbaka med brödet stannade han hos Lazarus en stund och sa till honom – Min Lazarus, du har nu sett konstiga saker om oss som du borde komma ihåg och skriva ner inom sin tid. Då välsignade han honom, uppmanade honom att leva gudumligt och trogen och förbjöd honom slutligen att berätta för någon vad han sett där i berget innan 35 år hade gått. Lazarus Gitschner gick raka vägen hem, förvånad över vad han hade sett och hört. Stadspastorn och stadskontoret ifrågasatte honom på grund av hans långa frånvaro och på grund av den depression och djuphet som greppat honom men han gav dem bara kopien av inskriptionen som fanns i ravinen och var annars tyst i hela 35 år. Strax efter denna tid närmade han sig slutet av sitt 65 år då det var tid att uppriktigt rapportera om vad som hade hänt på berget med sunt förnuft och i närvaro av sin bekännare. Gitschner lämnade en legitim son, Johan en bonde baserad i Bergheim nära Salzburg som senare gillade att berätta för alla vad hans far hade sett i Untersberg. Någon gång kring tiden för Lazarus Gitchners död upptäcktes en samling skrifter med tillhörande illustrationer. Dessa dokument beskrev och avtecknade i detalj den historia ni precis hört. och Man har därför antagit att dessa dokument ska vara Lazarus Gitchners egna verk. Det mest intressanta med dessa är dock beskrivningen av den inskription som gjorts i berget vid den del som kallades den höga tronen. Den är nämligen långt mer komplicerad och intrikat än vad som ofta berättats om i den muntliga traditionen och i synnerhet denna mystiska inskription av många kallad koden som varje år lockar hundratals människor som söker svaret bakom dess kryptiska gåta. Den är alldeles för lång för mig att läsa upp här men ni kommer att finna länkar till den i informationen till detta avsnitt. Vem vet? Kanske blir det just du som knäcker koden. När man tar ett steg tillbaka och blickar ut över alla legender och myter om invånarna i berget, dess kopplingar till tron på fefolket Mystiska vandringståg med avlidna och vilande kejsare är det i mina ögon såklart att Untersberg, i både medeltid och modern myt, kommit att representera dödsriket. Under jorden, dit våra förfäders andar färdades och modiga själar kunde söka sig för att få svar på livets gåtor, även om detta förstås inte var utan risk för sitt eget välbevarande. När man ser berget där på den tysk-österrikiska gränsen i detta ljus är det inte förvånande att dess övernaturliga dragningskraft som lockar till sig andarna av både kejsar och bönder lyckas locka till sig nyfikenheten hos en glad amatör som är själv. Och kanske blir även ni lockade till dess inre ljus och det mysterium som står att finna i sagorna från Untersberg. Ni har lyssnat på säsong 3, avsnitt 4 Sager från Untersberg, del 1. Detta avsnitt är skrivet och producerat av mig, Linus Borström, under 2019 och 2020. I del två av detta avsnitt kommer vi att återvända till berget för att träffa de människor som i modern tid lockats till området och dess mystiska fenomen. De folksagor som presenterats i avsnittet är översatta från tyskan av mig och kommer längre fram att ges ut tillsammans med mer än 30 ytterligare sagor i en bok med målet att väcka internationellt intresse för berget och dess hemligheter. Denna plats som tycks ha varit en pilgrimsplats sedan urminnes tider. Om du vill stötta folkpodden kan du bli medlem på vår Patreon-sida på patreon.com folkpodden och ta del av exklusivt innehåll. Alternativt donerar en slant via Swish på 0703 94 37 42. Du kan också köpa produkter med profilmaterial från Folkpodden samt andra designer av mig på vår webbshop Frontier Unknown. Länkar till detta och mycket mer finner du i show notes. Tack för att ni lyssnat. Vi hörs snart igen.